0: Fondo Podcast. Fondo Podcast. Estás escuchando... La tertulia de fondo Arte, cultura y entretenimiento Una charla entre amigos y tú que nos escuchas De diversos temas, literatura, cine, danza, teatro, programas de televisión Actividades varias que hacen la vida más disfrutable una producción de Creativa Radio. Por fondoradio.epici.com. Buenas noches, estamos aquí en la tertulia de fondo. Este nuevo programa que podemos escuchar por fondoradio.epici.com. Buenas noches, tenemos dos invitados que van a participar en el programa del día de ahora. El tema de este primer programa y el tema del programa en general va a ser hablar de obras. En este caso, en la vertiente de este día va a ser de literatura y vamos a empezar con una obra que les tenemos preparada. Pero primero, pues quiero presentar a los que están con nosotros. Está conmigo... Lucy Serrano.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Que es promotora de lectura, traba, ha estado en, pues más bien tú dinos en.
1: Sí, básicamente empecé de, de promotora de lectura eh, en escuelas, en grupos, en donde quiera que hubiera un grupo atento a los libros que les guste la lectura, eh, de, Desafortunadamente me retiré del programa por problemas de salud familiares, pero sigo, en lo que cabe, eh, promoviendo la lectura de los libros. En eso sigo y pues hasta donde pueda.
0: Muy bien, y también nos acompaña el día de ahora Carvel Hernán, ya es un viejo conocido del otro programa que tenemos. Ha estado en dos programas y va a estar en toda la serie de los cómics, que es...
2: Hola, mi nombre es Carbel Hernán y también estaré en esta serie hablando en esta vez del Señor de los Anillos.
0: Pues ya presentaron precisamente la obra de la que estamos de la que vamos a hablar. Vamos a una cápsula para dar para dar pie al tema de lo que vamos a platicar.
1: Tres anillos para los reyes elfos bajo el cielo. Siete para los señores enanos en casas de piedra. Nueve para los hombres mortales condenados a morir. Uno para el Señor oscuro sobre el trono oscuro, en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras... Bueno,
0: con esto que acaban de escuchar, damos formalmente empezado el programa. ¿Por qué esta cita que es con la que abre la obra de la que vamos a hablar ahora, que es El Señor de los Anillos, Lucy?
1: Esa cita uh, resume en esas frases. Yo creo que la historia, eh, de una manera muy resumida, muy compacta, eh, es no está hecha al azar. Realmente, aunque parezcan unos versos así cantados, nada más, en ella encierra toda la historia, todos los devenires de los personajes que se ven envueltos en una serie de aventuras que es lo que la historia viene a contar por este escritor tan grandioso como es Tolkien, de esta historia fantástica en todos los sentidos porque por una parte pues él des desarrolla la imaginación abrirla a otros mundos y por otro lado mmm, una forma muy personal de imaginarse eh, cómo están sucediendo las cosas eh, podemos conjuntar esas dos partes la visión del autor y la recepción que hacemos pues los que nos gusta leer
0: Mira, es muy interesante porque la, la obra tiene como varias maneras como puede ser abordada. El otro día que estábamos hablando acerca de cómo la... de Precisamente que estábamos preparando de lo que íbamos a hablar y cómo iba a ser la, el programa y demás, yo te decía que yo a mí me gustaba abordarla desde el punto de vista histórico y tú decías, sí, pero a mí me gusta la parte de la historia dada. La historia dada es lo directo, lo que uno lee ahí y esa es muy bonita, esa es algo muy muy emotivo y te puedes quedar en esa parte y es muy interesante. Pero tiene también la otra, la lectura histórica, que es donde vas viendo de dónde enriquece todo. No quiere decir que para poder leerlo tengas que saber nada ni tengas que buscarle. Eso es como ya cuando ya estás muy clavado, te vas a, lo, a ver, ¿y esto por qué? ¿y esto de dónde? Y pues no sé, si tengas ganas de que veamos... Antes de comenzar a abordar la historia la historia en sí... Si, quiere, si quieres que veamos un poco acerca de Tolkien... ¿Quién fue? ¿Qué hizo? Porque a veces el autor es bastante desconocido...
1: Eh, bueno, yo me centraría más en la historia... Y algo así muy rápido del escritor... Él es un escritor inglés... Él tiene obras aparte de, de El Señor de los Anillos... ...y que de alguna manera tienen que ver también con él... Eh, ...porque son tal vez un, un antes, un después... ...se utilizan también en la historia... ...vienen algunas eh, frases... ...digamos unos guiños que el escritor hace... ...en esta obra del Señor de los Anillos... ...que conjuntamente si se leen las, las otras obras... ...entonces uno sabe de dónde salen las cosas... ...pero claro que no es necesario leer todas las obras... Eh, eh, él escribió El Silmalirión, perdón si no pronuncio bien algunas cosas, realmente se me lengua la traba, este y El Hobbit, entre otras. Entonces yo creo que de eso nos pasaríamos a la historia, porque pues analizar el escritor, yo no soy crítico de nada, nada más vengo a comentar la parte que a mí me significa de esta historia, y pues eso es lo que me gustaría a mí comentar. Efectivamente, estuvimos platicando anteriormente, Marcelo y yo, de esta historia. Y él me decía que lo veía eh, pues con otra lectura, ¿no? Y yo creo que eso es lo enriquecedor de los libros. Que las lecturas se pueden dar en, en diferentes niveles. Entonces, eh, una persona lo puede tomar desde la parte literal, como lo hago yo, o la parte, tal vez, um, interrelacionando hechos, historia, eh, tantas cosas, ¿no? Darle significancia a la lectura de acuerdo a lo que cada quien requiera. Eh, yo realmente, como mi imaginación es como muy dispersa, yo me centro en, en la historia literal, Además, creo que el autor hace una propuesta y él dice, mmm, no vean trasfondos, no vean cosas más allá. Esta es, una, esta es una historia que les doy así para disfrutarla.
0: ¿Tú cómo ves, Carlos?
2: Pues sí, cierto. Eh, cuando yo estaba leyendo la... Este libro, me varias veces eh, me mencionaban que esa parte venía de tal cosa que había pasado en la historia Y que era parte de lo que, de lo que el autor estaba viviendo en ese tiempo Y pues sí, sí, sí es cierto, o sea, cuando me lo decían, yo decía, pues sí, sí tiene muchas relaciones, muy, es muy igual pero a mí en sí me gusta más leerlo, o sea, centrarme en la historia, me gusta más como divertirme con lo que dice, con algunas frases que no entiendo, algunas frases que me hacen pensar, o otras frases que son como que muy sabias.
0: Pues muy bien, el asunto de, el asunto de Tolkien y de cualquier libro es precisamente... Ese. Cada quien lo puede abordar desde el punto de vista. Sí, tienes mucha razón cuando dices que hay que abordarlo desde la parte de la historia, de la historia dada, o sea, del cuento que te está platicando en la novela. Para mí es la segunda vez que yo leo el libro del Señor de los Anillos. Me gusta mucho, he visto varias veces las películas y demás. Y realmente la primera vez que yo leí el libro me quedé con la historia. Y la historia de por sí se vende sola y la. La historia de por sí es enriquecedora y es muy bonita, pero es muy curioso cómo después cuando le das una segunda lectura te van cayendo muchas cosas en cuenta y es en lo que estoy, por eso era lo que yo te decía, a mí me gusta mucho la perspectiva histórica porque realmente fue lo que a mí me enriqueció esta segunda lectura que yo le di. Hay que tomar en cuenta que yo la primera la leí cuando salieron las películas allá por el 2001 O sea, yo iba, leí el primer libro y salió la primera película Y en el, en el segundo año, antes de que saliera la segunda película, anduvimos cazando los libros Y justo cuando se iba a estrenar la segunda película, terminé el segundo libro Y el tercer libro lo seguía luego, luego, porque ya los conseguí juntos Porque estaban agotados, se vendieron en su momento, no lo sabía Pero estaba... ...enroladísimo en la historia... ...realmente en esta vez que lo estábamos... ...que lo estábamos leyendo... ...la... ...la visión era completamente distinta... ...la historia ya la conocía... ...entonces te vas enfocando más en quiénes son los elfos... ...quiénes son estos... ...quiénes son lo otro... ...por qué está así... ...por qué las guerras de este modo... ...y la parte donde... ...se comparten las... ...donde ves las cosas que están... ...pasando es que es muy impresionante la manera como realmente la vida real le dio vida a la situación de la fantasía de los libros que están aquí, que nada le quita el mundo que creó. Hay que decir antes de irnos a la primera pausa, nada más que Tolkien es un escritor que se considera a sí mismo y él así se llama, así se mencionaba a sí mismo como un subcreador. ¿Por qué? Porque fue alguien que creó un... Y, ...aparte, antes de decirles esta es esto, él creó la novela de fantasía moderna. Porque antes de él, obviamente existían, pues están las leyendas, están... ...y todo eso existía, los, los tres mosqueteros, todo eso es un mundo de, fan de fantasía. Pero él realmente es un subcreador, ¿por qué? Porque para crear toda la mitología que hizo en esto, él se inspiró en toda la mitología Noruega, la mitología finlandesa, la mitología nórdica, sí. la mitología celta, no quiso tomar nada que tuviera que ver con los griegos. con los griegos, porque él quería una mitología completamente inglesa. Él dice, para él a los ingleses les robaron su cultura porque pues los invadieron los normandos y luego los, los invadieron los sajones y toda esa y acabaron con los romanos, los acabaron con los celtas. Entonces todo lo que se fue formando de la cultura inglesa actual, pues es una mezcla para él de los normandos, de los sajones y de los romanos. Pero él como era un era filólogo él buscaba mucho las raíces del lenguaje, se fue buscando el inglés antiguo y del inglés antiguo donde fueron sus raíces y fue estudiando todo lo que hay, porque tampoco es que haya tanto. Como todo se cristianizó, todo se mezcló, pero fue bus tratando de encontrar las raíces y mezcló todas esas culturas que vienen del norte de Europa para hacer la mitología del Señor de los Anillos, porque es realmente la creación de una mitología moderna. Esto quizás en 2000 o en 2000 años o una cosa así lo van a leer o lo van a agarrar los arqueólogos y van a decir, ay, en aquella época creían en esto y todo, porque pues no sabemos por dónde van a caminar las cosas, pero es una mitología como es, los personajes son arquetípicos, son sencillos, son directos, no tienen grandes... Este, contradicciones este, internas de cómo funciona su cerebro ni nada, son muy directos todo lo que son lo hablan, todo lo que son lo dicen con esto nos vamos a una pausa y regresamos
2: Escucha,
1: vive,
3: siente Fondo Radio Estamos al aire
0: ¿Te bulean en el colegio o en el trabajo?
1: Pues, pues a nosotros, nosotros también.
0: también Chale yo soy Samurai Fa Y yo soy Capa Y estás escuchándonos en Hey todos, todos somos otakus En Fondo Radio Por Creativa Productions Y nos puedes escuchar en fondoradioepsi.com
1: Hey wey, ay deja Ay ya, perdón Recuerda visitarnos en nuestras fanpage Como en Fondo Radio También nos puedes visitar en Hey y todos somos otakus En Facebook Y no se olviden encontrarnos en Spotify Por si por algún motivo te perdiste algún programa
2: No conozco a la mitad de ustedes, ni la mitad de lo que querría, y lo que yo querría es menos de la mitad de lo que la mitad de ustedes se merece.
0: Bueno, estamos de regreso aquí en, en la tertulia de fondo. Estamos viendo El Señor de los Anillos y pues como vieron, acabamos de iniciar. Esto que acabamos de escuchar está al principio, al principio del libro prácticamente, cuando Gandalf ya llegó y Bilbo está preparando su fiesta, ya hizo, su, está en su fiesta y antes de irse menciona esto. ¿Qué puedes comentarnos acerca de esto, Lucy?
1: Bueno, el inicio de la historia pues es así como... Eh, empieza la historia así, muy alegre, ¿no? Porque Bilbo, que va a cumplir años, pues invitó a una parte de la comarca. Él tiene un, un número de, de invitados y es muy significativo. Entonces, él les da unas ciertas palabras a, a sus invitados, que es como va a comenzar la fiesta donde él va a celebrar su cumpleaños número 111. Y además, eh, es doble festejo, porque su sobrino Bilbo también cumple años. Eh, entonces, él quiere hacer una fiesta así como tremenda, una fiesta en la que todo el mundo hable, tiene grandes invitados, a los hobbits les encantan las fiestas, les gusta comer, les gusta el vino, les gusta la charla. Bueno, se la viven para disfrutar la vida. Entonces... Hay un discursito que, que dice Bilbo y, bueno, que a mí me encanta.
0: Es el que acabamos de escuchar ahorita que entró el... Antes de que entráramos nosotros.
1: Sí, es una manera en que de alguna forma se burla de, pues de su parentela porque les dice, pues, miren cómo son ustedes, que nada más se la pasan acá entre fiestas y nada más quieren estar al asalto de las... De las pachangas que quieren esto, quieren aquello, y pues no crean que no los conozco. Yo, yo así lo interpreto, Carlos. Pues
2: sí, es cierto. A mí, cuando leí esa frase, primero como que no le di importancia, pero luego como que dije, ¿qué está diciendo, no? Y es cierto, para celebrar su cumpleaños 111, ¿111? Eh, eh, aparte de hacer su fiesta en la que invita a toda la comarca, eh, reúne a 111 invitados que son de su parentela Y casi casi les dice que solamente los eligió a algunos de ellos Para rellenar ese gran número de personas Por lo que dice esa frase tan, tan enredosa
0: Una cosa que es muy importante de Tolkien es que Primero fue la primera vez que en la literatura moderna Se escoge como héroe a personajes, generalmente los héroes tienen una forma de ser Y pueden venir de cualquier extracto social a lo largo de la literatura Pero generalmente son tipos altos, fuertes, este valientes Todas esas cosas, tienen alguno de esas partes entre sus características Ninguno es cobarde, o sea, todos son fuertes Pueden ser chaparritos o lo que sea Pero todos tienen algo que desde siempre, siempre fueron especiales y Tolkien escoge a unos seres sencillos. Creo que una de las maravillas que tiene la obra es que realmente te puedes identificar con los hobbits. Es más, a veces hasta te sientes que estás como por encima de los hobbits. Porque los hobbits los ves como chiquitos y así los maneja <risa> todo el tiempo. No sé si te pasa. No, bueno, yo me sentiría más bien hobbit. <risa> Pero es que cuando lo estás leyendo, o sea, los hobbits no, es, no, no te los puedes imaginar bonitos para empezar. Entonces a veces tú ves a tu... ¿Cómo se llama? A tus hijos o ves a tus sobrinos y los ves guapos Y a los hobbits no, no los puedes ver guapos Por cómo te los describen, por como todo Son seres muy sencillos Que no tienen la masa, ma, más ambición que vivir tranquilamente Y toda la vida se les echa a perder Y se les voltea de cabeza por causa de gente que no son ellos Por causa de broncas que no les pertenecen a ellos todos les vienen a batir la vida al re, a, a, a ellos, pero ellos no tienen nada que ver en eso. Ellos ni buscan, ni anhelan, ni quieren, ni tienen ambiciones, más de lo que es una vida sencilla. Obviamente, supongo que entre los hobbies todavía pues vemos a los como a los Jacobilla bolsón y todas esas Sí, esos porque también hay envidiosos. familias y hay rangos. O Ay, sea, no, ahí está, son, son igualosos y todo, pero. Pero a lo que me refiero es que no hay las grandes ambiciones de yo quiero el más y más y extenderme. Son personas sencillas que no tienen aspiraciones de proezas fantásticas ni de ganar admiración de los demás, nada. O sea, son personas que quieren ser queridas y querer y vivir tranquilamente, comer, fumar, hacerse viejitos, morirse, vivir con su familia pero esos son los héroes de la de esta, no, de esta historia y te van enseñando, una de las cosas que tienes que te va enseñando punto a punto cómo se va convirtiendo el héroe en héroe, y se va, cómo se van convirtiendo en héroes los personajes de la de la obra, y los que son llamados a ser héroes pasan a segundo término por las acciones de ellos, porque Aragón y Legolas y Jimmy Gandalf, ellos son los llamados a ser los héroes de la historia, lo van a proteger, lo van a sacar adelante, lo van a, llegar a lo van a ayudar, todo, él simplemente va a cargar, o sea, él va a llevar la carga, pero ellos van a hacer todo el trabajo duro y se va viendo cómo poco a poco eso va desmen, desmembrándose, haciéndose pedacitos y cómo va brotando el héroe, por la, por la circunstancia, es el héroe por responsabilidad, ¿no?
1: Bueno, <risa> perdón, Marcelo, pero uh, los Covid para mí, yo sí los imagino personas, sí son simples, son personas sencillas, así como los describiste, me parece muy bien, ellos eh, son dados a no ambicionar, a, a forjar solamente para lo que, para la inmediatez, ¿no? Este, comer bien, vivir bien, Acumular en lo que cabe para que ellos puedan disfrutar. Ah, ah, yo sí me los imagino como unas personas eh, armoniosas, eh, sí, son bajitos, ellos son muy bajitos, pero yo sí me los puedo imaginar unas personas hermosas realmente. Eh, tal vez porque a lo mejor sí si yo me identifico con, con los hobbies Yo me siento más que con cualquier otro tipo de personajes, con ellos me siento muy identificados. Y ciertamente eh, estos personajes van teniendo una transformación, una metamorfosis a lo largo de toda la historia. Empiezan con esa sencillez, con esa candidez y van creciendo, van creciendo a lo largo de la obra, por las circunstancias que se les van presentando. Esas circunstancias a ellos los hacen crecer. El mismo Frodo, al final de la historia, dice, yo no soy el mismo, el que regresa no es el mismo el que partió. Es cierto, ellos se enfrentaron a una serie de, de circunstancias y cuestiones a la, a la que ellos jamás se hubieran imaginado. Por provenir del mundo, Hobbit, de donde provenían, donde ellos no tienen problemas. Sus problemas tal vez es que la cosecha no se dé y no tengan para comer una buena manzana, una pera, que el, el vino se les haya caído. Esos son los problemas simples de personajes tan sencillos, pero que a la vez saben disfrutar de la vida al máximo, ¿no? Bueno, eh, yo digo, tal vez las pretensiones de todo ser humano, a final de cuentas trabajamos, eh, hacemos mil actividades, pero lo que quisiéramos al final del día es llegar a la casa y disfrutar con la familia de una buena taza de té, de una buena comida, de la compañía de los seres que queremos. De leer un buen libro, bueno, esto es una excepción porque a los hobbies no les gustaba leer. Dicen que antes de saber casi leer, los pocos que sabían, eh, eh, ten, eh, aprendían a, a cultivar, ¿no? Pero bueno, yo haciendo un símil con la vida de ellos, yo diría, me gustaría esa vida de ellos, es para el disfrute. Bueno, hace uno hace mil cosas, pero realmente, eh, o al menos ese es mi sentir, me gustan las cosas sencillas. Por eso yo me identifico con los hobbits. ¿Tú, Carlos? Pues, sí, yo en sí,
2: eh, cada vez que, no sé, me mencionaban a un hobbit, a, me imaginaba una persona no hermosa, no fea tampoco, me la imaginaba, sino... A, como tierna, eh, no sé, sí. como que me daba curiosidad cómo era en sí, hubo así como una tipo de evolución porque salieron de donde ellos estaban sin siquiera saber agarrar una espada y terminaron pudiéndole eh,
1: eh,
2: a, a defenderse con esta, usar más armas eh, y esto pues sí es una parte que a mí me gusta mucho porque no dependier, o sea al inicio empezaron dependiendo de otras personas y ellos luego terminaron pues llevando ellos solo su camino
1: bueno creo eh, aunque los hobbits representan esa esa parte digamos de, de la sutileza eh, creo que el, el grupo estuvo muy bien armado por Tolkien porque creo que aun siendo tan disímiles todos los personajes eran personajes que no tenían nada en común bueno eran elfos eran hombres del oeste era un mago era eh, un señor eh, y eran los hobbies no pero yo creo que cada uno de ellos tenía una misión o un papel dentro de la misión eh, en conjunto que tenían que cumplir y cada uno de ellos fungió un papel muy importante para que al final de cuentas la misión fue, resultara exitosa entonces eh, creo ahí que, que Tolkien armó bien todo ese entretejer de personajes para que en algún momento algunos tuvieran mmm, predominaran más que los otros o pudieran llevar eh, ciertas circunstancias más que otros pero a final de cuentas eran parte de un todo, era una compañía que trabajaba en distintos frentes pero hacia un solo sentido en, en una dirección y con un objetivo
0: pues bueno vamos a dejar ahorita este segmento vamos a ir a una pausa y regresamos
2: Será muy peligroso, Sam. Ya es peligroso. Quizá no volvamos, ninguno de nosotros. Si usted no vuelve, señor, es verdad que yo tampoco volveré, replicó Sam. No lo abandones, me dijeron. Abandonarlo ni siquiera lo pienso. Iré con él, aunque suba a la luna. Y si alguno de esos jinetes negros trata de detenerlo, tendrá que vérselas con Sam Ganji.
0: Estamos de regreso en la tertulia de fondo. Estamos viendo El Señor de los Anillos. Bueno, yo aquí nada más es decir que realmente el asunto de la novela y del porqué, el de, del porqué de los hobbits tiene que ver mucho con el hecho de que por primera vez en la a, a Tolkien le tocó la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial fue la guerra más irrazonable que, ex, que ha existido en la humanidad porque realmente fue una guerra que no tenía ningún fundamento. O sea, las guerras de por sí no tienen fundamento. Pero hasta esta, hasta la Primera Guerra Mundial jamás había habido una guerra que fuera por nada. Y la Primera Guerra Mundial realmente fue una guerra por nada. Porque no ganaron nada, no buscaban nada, no estaban Era nada más pelearse por pelearse. Y es aquí donde tiene el fundamento, el nacimiento de lo que viene a ser Saurón, Porque Saurón no es alguien. Saurón es algo, es un ente que es un sistema. Y todo, o sea, si se fijan, toda... Saurón nunca tiene forma. Saurón es un... un... este... Maya, así se llaman mayares, los dioses, son como unos subdioses que vienen de los balares, o sea, son balares y mayares. Los balares no pueden tener forma, los mayares sí pueden tener forma. Y Saur y... Este, no, Sauron. Eso, ajá, Sauron ajá. es Saurón. Ajá, Saurón. Y ese se, se revela porque le quitan su, su forma, o sea, le quitan su, su posición por su hermano menor.
1: Bueno, eh, la historia es un poquito más atrás, así para llegar a Saurón. Digamos que es Ilúvatar, es el dios que crea todas estas a estos subdioses, por decirlo así. Entonces, eh, vienen los mayas y vienen los balares. Eh, hay una cosa que Ilúvatar, eh, él desea la llegada de sus hijos. Sus hijos somos los hombres. Entonces, él quiere... Bueno, perdón, es que como soy hobbit. <risa> Entonces, este él quiere, pre quiere preparar la tierra o Arda para que lleguen los hijos. Entonces... Eh, estas entidades que él tiene como semidioses, que son los mayas, les dice, bueno, eh, en Narda vamos a preparar el camino para que lleguen mis hijos y entonces quien quiera ir para allá puede hacerlo. Solo los que vayan van, eh, ya no van a ser como quien dice, ya eh, se, van a, se van a llamar balar. Eh, entonces, de ahí provienen todas esas entidades que son dioses, sí, pero son en la tierra, como las fuerzas la de la naturaleza, sí, no? Son, son como las fuerzas, sí, exactamente. Creadoras.
0: Porque unos son del mar, otros son de las sí. minas otros La naturaleza es ajá.
1: así como los dioses nórdicos ¿no? Que uno es la primavera Que otro es el mar, la fuerza De esto, del otro, de la tierra Cada uno domina una fuerza Exactamente
0: Y luego vienen los mayares Que los dos son lo mismo Pero son como, tienen como diferentes O sea, sí. son directos de Es que los, el mayar
1: se quedó con Ilúbata Y los que bajaron A Arda, esos Son los, los Valar entonces, son como lo mismo, pero, pero al bajar a Arda, entonces iban a hacerlos balar. Bueno, me regreso. Entonces, um, Ilúvatar uh, concibió, el digamos, el todo en, en esa cosmogonía que, que creó Tolkien. Ilúvatar era el único, el, el creador de todo. Él creó el universo, se lo imaginaba como en en un canto. Entonces, esos dioses hacían fragmentos de cantos y todos formaban eh, eh, lo que iba a ser en el mundo. De, había un, un mayar que empezó a tener como celos y decir, eh, Ilúvatar, que es el supremo, está dejando de hacer algunas cosas. Esas cosas las puedo hacer yo. Entonces, digamos que ese ser, que era Melkor, uh -huh. eh, viene a representar el antecedente de saurón
0: Sí, porque Saurón es de los... Es como Él fue su sirviente Ajá. al
1: principio. Entonces, es que de ahí proviene. Yo
0: entiendo como que unos son los dioses como que son los creadores y los otros son los que hacen. O sea, los que llevan a cabo. O sea, no de cuenta el Espíritu Santo y el... Es, el, es pie, palabra, obra y... Pala, pa, ¿Cómo se llama? Pensamiento, palabra y obra. Y Lúbater es el pensamiento... La palabra son los maya, los mayares y los balares son la obra, son los que llevan a cabo, están supreditados a los otros, como quien dice. Ellos son los que hacen las cosas, más o menos así lo entiendo. quien es católico y maneja muchas cosas alrededor del catolicismo dentro del funcionamiento del Señor de los Anillos, quizás no porque esté buscándolo, pero pues es una manera de, de pensar, entonces son como, eso es lo que yo entiendo, entonces Sauron pertenece a los que hacen después de que Melkor, o sea, después de que Melkor es derrotado y quitado y demás, él se queda y él se viene a la Tierra Media, ¿no? Es
1: De alguna manera sí, yo lo que veo es, si hiciéramos un símil, pues sería como, yo lo veo como un Lucifer, por decirlo, ajá. Eh, fue Luzbel, pero entonces le entró aquello de que yo también puedo y entonces empezó a meter como la discordia entre todos los demás y él se fue apartando, entonces sucedió así, Melkor quedó aparte, él ya no quedó con todos los demás, todos los, los demás vinieron a preparar el mundo de Arda para los hijos de Ilúvatar que iban a llegar todavía no llegaban
0: y empezó a corromper todas las creaciones de los otros sí. finalmente o sea sí. es si sí es como un, como como Lucifer porque finalmente es un ángel y los ángeles que son son la acción de Dios o sea son los que llevan a cabo las órdenes los mensajeros los que dicen lo que van a hacer y demás entonces está como en esa Sí, Digo, es como buscar decir, una sí, es una manera, manera como simil. de buscar un símil no sí. es que sea así no es acuérdense sí. que es literatura y es interpretación sí así es tú tienes algo Está, tenemos una invitada que se llama Verónica
3: <risa> hola qué tal claro vine corriendo porque hay hay algo que tengo que decir que me encanta sin duda coincido con Lucy a, a mí me atrapan los Hobbits sin duda creo que eh, atrapan mi corazón, hay muchos destellos y muchas eh, manifestaciones de bondad que solo los, lo vemos en, el, en los hobbits. Eh, me llama muchísimo la atención cuando se arma la comunidad del anillo y encontramos que hay una discusión por quién podría ser la mejor persona para portar el anillo, pero es impresionante ante la discusión de los grandes vista desde abajo y que sin duda eh, cree que puede aportar desde, las, desde la sencillez a mí eso me conmueve muchísimo cuando Frodo dice yo llevo el anillo me lleva a, a tener la certeza de que las grandes cosas empiezan por pequeñas acciones probablemente es como descubrir la grandeza que se hace, pero con el día a día. Descubrir que hay cosas que quizá los más pequeños, en este caso podemos entender que también los niños, desde la sencillez de la percepción del mundo, nos traen muchísima esperanza. Esa es una de las cosas que a mí más me encantan. O sea, le dan a... A esta, ...a esta travesía, a esta misión, toda la ternura que es posible... ...toda, la, toda la, la capacidad de amar, pero desde lo sencillo, desde lo pequeño... ...desde los pequeños pasitos, y creo que eh, es algo de lo, de lo mucho que tenemos... ...que se disfruta muchísimo a lo largo de toda la historia... ...de las, de las escenas más conmovedoras que yo he tenido en el libro, es la manifestación del amor, la manifestación de la fraternidad, la manifestación de lo que significa cumplir una promesa, y es con los hobbits. Entonces,
1: voy contigo Lucy, me encanta. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo, pero me sumo.
0: Bueno, pero mi comentario en realidad iba al respecto de la función del mal, o sea... En el libro van a luchar contra el mal. Generalmente todos los libros tienen, todas las novelas antes de esto luchaban contra algo. O, digo, contra alguien. El rey, el, el conquistador, los ejércitos, los piratas, este, los demonios. Y los demonios personificados en un demonio, en un monstruo, en una fiera, en el lobo, en un oso, algo así. Siempre generalmente o gigantes, uh -huh. pero era un gigante, este, eran personaje era una cosa. Sí. Y en este caso la lucha es contra nada, o sea, contra el mal en general que se esconde detrás de las murallas de Mordo. Y cómo ese mal está invadiendo todo la, toda la Tierra Media y está posesionándose de toda ella a través de sus redes, empezando... Con la frase del principio que eran los anillos
1: Exactamente, exactamente Para allá eh, se me ocurrió ahorita con tu comentario Porque digo, sí, la historia básicamente es la estructura De eh, tal vez una historia que, que plantea el bien contra el mal ¿no?
0: Vamos a dejarlo ahorita aquí Vamos y regresamos con tu, con el comentario que estás viendo Del bien contra el mal
1: muy bien. Escucha, vive, siente. Fondo Radio. Estamos al aire Estoy cayendo
2: Lástima que Bilbo no haya matado a esa vil criatura cuando tuvo la oportunidad. ¿Lástima? Sí, fue lástima lo que detuvo la mano de Bilbo. Lástima y misericordia. No matar sin necesidad. Y has sido bien recompensado, Frodo. Puedes estar seguro. La maldad lo rozó apenas. Al fin pudo escapar por el modo en que tomó posesión del anillo. Con lástima. Lo lamento, dijo Frodo. Estoy asustado y no siento ninguna lástima por Gollum. ¿No lo has visto? interrumpió Gandalf. No, y no quiero verlo, replicó Frodo. No puedo entenderte. ¿Quieres decir que tú y los elfos habéis dejado que siguiera viviendo después de todas las horribles hazañas? Ahora, de cualquier modo, es tan malo como un orco y además un enemigo. Merece la muerte. La merece sin duda. Muchos de los que viven merecen morir y algunos de los que mueren merecen la vida. ¿Puedes devolver la vida? Entonces no te apresures a dispensar la muerte, ni el más sabio conoce el fin de todos los caminos.
0: Bueno, estamos de regreso aquí en la tertulia de fondo, estamos viendo El Señor de los Anillos, vamos a cerrar el programa el día de ahora, estamos a punto de terminar, vamos a dejarlo en continuación, el segundo programa que tengamos otra vez de cuestión de literatura va a seguir siendo El Señor de los Anillos, porque como vieron no hemos salido prácticamente del primer libro que es La Comunidad del Anillo y son tres. Así que estábamos, Lucy, en que, la, en que era una lucha del bien contra el mal.
1: Sí, estábamos en eso. Eh, sin embargo, hay una frase que tú dijiste que yo difiero un poco de ella porque mmm, tal vez te entendí mal, pero eh, creí escuchar que era como una guerra contra nada.
0: No, contra, o sea, con, no, que no es una guerra contra un. O sea, no es voy y quito al rey y ya gané. No, es todo un sistema, Esto es como un espíritu, es una maldad como espiritual que va corrompiendo en general. O sea, los nueve reyes, por decir, los Nazgûl, que son los nueve reyes de los hombres, son, son nueve personajes. Pero no es con quitarlos a ellos que el asunto se soluciona. Tienen que destruir la maldad en sí, la maldad representada en el anillo único. Entiendo que los anillos, o bueno, los anillos los forjan los elfos, o sea, los anillos son forjados por elfos, por corrupción, o sea, engañados por Saurón, de manera de que ellos cuando los mandan, porque acuérdate que hay un momento en que en el otro país, allá donde venían ellos antes de llegar a la Tierra Media, es que los elfos son bien, ¿cómo se llama?, franceses ellos, entonces cuando llegan aquí a la Tierra, a ellos los va, la, lo, este Ilúvatar, creo, les dice que a partir de entonces, o sea, de por porque van, ¿te acuerdas que, bueno, los mandan a la tierra, los aparecen aquí en la tierra, son los primeros habitantes de la tierra, y unos les dicen que se pueden ir a vivir al reino donde está, o sea, al reino que está, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero es... Y unos deciden irse y otros deciden quedarse. Y otros se van quedando en el camino y se quedan... En, porque antes la Tierra Media estaba unida con el mundo, de lo con el mundo como quien dice, de los dioses... ...por medio de una isla que es de donde vienen los... Lo, no, no era una isla, sino que era un, todo un espacio de tierra. Luego saurón llega ahí, corrompe y hunde en esa parte y solamente queda una isla a medias... Y entonces los elfos que están en el otro, en las tierras eternas o en las tierras que nunca, que nunca se acaban... ...esas tierras que son como eternas... Uh -huh. ...vienen para acá en plan porque les tumban el, los arbo, el árbol de la luz y del... ¿cómo se llama? Los dos árboles. Sí. Y, le, y luego les roban, les, este Saurón destruye los dos árboles y luego quedan, hacen los silmariles... Y les roban los silmariles, entonces los elfos se vienen y hacen un matadero al que a los que a, a los que tienen los barcos, que es la primera guerra de los elfos. Esto es antes de la primera edad. El Señor de los sí. Anillos sucede al final de la tercera edad. Y entonces cuando hacen el matadero de elfos, los mismos elfos, y Lúvatar los maldice, y les dice que a partir de entonces todo lo que le todo lo que hagan les va a salir mal. Y los elfos se vienen a la Tierra Media. Entre esos elfos viene esta Galadriel, Galadriel viene Celeborn y viene el que hace los. ¿Cómo se llama? los barcos. Porque Elrond no es un elfo. Elrond es un semi -elfo. Está Es hijo de elfo y, y humano. Entonces se vienen, se vienen a la tierra, pero allí Sauron los empieza como a como a corromper a ellos tres, y, les, y los hace que forjen los anillos con los poderes, porque no los hacen los enanos, los hacen los elfos, y pone un pedazo de él en, en, en esos anillos, o sea, un pedazo de su maldad corruptora, y los anillos a los elfos, que tiene uno Galadriel, el otro lo tiene Celeborn y el otro lo tiene el que hace los barcos, que luego se lo da Gandalf, lo que hace es protege, por eso Rivendell está tan bonito y por eso Lorien está tan bonito, como que el anillo los ayuda a proteger y mantener sus reinos en un punto X, pero por eso ellos dos tienen esos, esos, esos dos anillos, pero hay maldad en esos anillos y ellos lo saben, por eso es que ellos todo el libro se la pasan despidiéndose. Todo el libro dicen que ya se va a acabar, ya nos vamos a ir, ya no vamos a regresar, y se va a acabar porque van a llegar los hombres y les toca su época y todas. Pero la lucha en general es contra la maldad. No per personificada en un ente que ellos le llaman Sauron, pero Saurón no existe como persona, no existe como algo. No pueden ir a destruir la torre. La única manera de destruir a Sauron es destruyendo la maldad que depositó. En el anillo es como acabarse el último Horrocrux de de Harry
1: Potter. Sí, si se, se le acaban le... ese ya le, ya se acabaron todos los sí. demás ya nada más si se acaban ese ya se lo echan. Uh -huh. Que de hecho así así pasa verdad. Ajá. Bueno en ese sentido pues pues sí digamos es todo un sistema pero eh, yo creo que si pudiéramos personificar la maldad así como un total aquí sería Saurón. No Saurón, el depositario de la maldad. Saurón, el que corrompe a todos los demás, a reyes, a hombres, a elfos, porque los orcos eh, incluso son elfos que el mismo Saurón corrompió. Uh -huh. eh, Umelcor, bueno, ahí ya me confundí, perdón. Eh, pero no,
0: Saurón. Cuando llegan los elfos, en cuanto los elfos despiertan en la tierra, ¿cómo se llama? En la tierra media. la
1: tierra media.
0: Saurón los empieza a corromper y ahí empiezan a nacer los orcos. Ajá. En ese momento.
1: Bien, pues entonces es esa discordia que, que Saurón va metiendo en, en todas esta, en todos estos entes, ¿no? Ya sea los los elfos, ya sea los hombres. Eh, él trata de corromperlos a todos para enemistarlos y es más fácil que divide y vencerás y yo gano. Y con este, con esta idea mística que, que puso Tolkien ¿no? de, de poner un pedacito de su alma en el anillo para que quedara así como con la fuerza de su de la entidad del mal, para que solamente él... A final de cuentas pudiera utilizarlo para someter a todos los demás. Él quería someter no a una parte de ellos, quería someterlos a todos y que se rindieran a sus a su poder. Él eh, eh, dice eh, de entre todos los hombres son los que más aman el poder. Pero arriba de los hombres está Saurón. Él ama todo, todo, todo eso, y logra corromper. Eh, y logra, eh, es, eh, con toda la fuerza que él tiene, eh, logra meterse en, todo lo, en toda esta tierra media y hacer un gran daño. Entonces va por partes, si va por partes es más fácil. Entonces, pues sí, es paso a paso, eh, eh, guerra tras guerra, irlas ganando para poder adueñarse de todo y el quedarse a final de cuentas con el poder. Carlos. Pues
2: a mí eh, la parte de Saurón, a mí eh, no lo había entendido de esa manera. Yo, o sea, sabía que debían de, de, tener una misión de destruir ese anillo, pero no tenía tan claro que, para, que era como, si destruías ese anillo, destruías a Saurón. Yo pensaba que... Después de destruir eso, todavía seguiría otra parte que sí iba a ser luchar contra Saurón y tumbar la torre y así iba a acabar todo.
0: ¿Vero? Sin ¿verónica? duda,
3: entonces me encanta descubrir cómo el, el enemigo, que en un momento dado es eh, la, la acumulación del mal, se ve sorprendido por la acumulación del del bien o de la inocencia o de la bondad y por eso tiene tanto sentido que sea un hobbit, insisto <risa> eh, no se lo esperaban sin duda, creo que por eso es tan exitoso por eso es tan exitosa la misión porque probablemente esperaban que tuviera o que reaccionaran de la misma manera o con la misma fuerza o con la misma eh, avaricia o con la misma ambición de poder y resulta que no y resulta que no lo querían, que, que, que el, hobbit en, el hobbit en cuestión no quería el anillo, nunca lo deseó y por lo tanto era como mmm, incorrompible. Exactamente, tal vez. exactamente. O sea, no, se lo, no esperaban una honestidad tal, no esperaban una eh, sencillez tal y por eso supongo que, que, que la... La misión
1: fue tan exitosa. Sí, pero yo insisto que sí eh, eh, la importancia de, de la misión para que llegara a un resultado exitoso eh, dependía de todos. Porque es cierto que los hobbits, eh, con esa alma como pura y el espíritu tan noble, eh, eran incorrompibles. Sin embargo, la fuerza de Sauron en determinado momento logró tocar a Frodo y en un momento dado él no quiso quitarse el anillo aun cuando estaba ya ahí en, en el monte eh, del destino. entonces no
0: avancemos porque estamos
1: Sí, estudiando. perdón. Ah, por, por favor. favor. <ríe> ok, ahí le dejamos.
0: Yo creo que dejamos el, el programa El Día de Ahora aquí. Lo vamos a cerrar con una frase que me llama la atención que cierra muy muy... Muy acorde con lo que estamos viendo y es el poder corrompe, corrompe. pero el poder absoluto corrompe absolutamente.
1: Absolutamente.
0: Este fue el pro, el primer programa de en la, la Tertulia de Fondo, estuvo con nosotros...
1: Lucy Serrano,
3: Verónica Hernández y Carvel Hernán.
0: Soy Marcelo Velázquez y los espero en el siguiente programa.
2: Radio presentó...